0: Maradjunk is itt, és meghallgatjuk álva az igét a Zsoltnak a segítségével. János Evangélium a 15. részéből fogjuk most Isten igét olvasni a 9. verstól, így hallgassuk most a gyerekekkel együtt fennállva, és utána kezdődik majd a vasárnapiskola. János Evangélium a 15. rész 9. versétől. Ahogy engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket, mondja az Úr Jézus. Maradjatok meg az én szeretetetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeresétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincsenkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaért. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltetek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek ezeket. Azért parancsoltam nektek, hogy szeressétek egymást. Menj, atyánk, ezek a te igéid, és kérek, most ezek által taníts bennünket, szólj a szívünkök. Az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, gyerekek pedig elindulnak a csoportfoglalkozásaikra. Kedves testvéreink, kedves barátaim, hát a múlt héten folytatva a pünköst ünnepét, a lélek munkájáról volt szó, és most nem az ajándékairól, hanem kifejezetten a lélek gyümölcséről beszélhetünk. Kiderült, hogy egy gyümölcs olyan, mint egy szőlőfürt vagy egy buzakalász, amely több részből, több szemből is állhat, de mégis egy. Tehát mind a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, szelítség, önmegtartóztatás, amit itt felsorol Pálapostól a Szentlélek által is, még ami még ehhez is tartozik, azokat Munkája mindegyikünkbe, mindegyikünkben Isten, azáltal, hogy a szent közeljött közel jött a szívünkhöz, sőt nem is jó kifejezés az, hogy közel jött, hanem a szívünkbe áradt. És ebből először a szeretetről volt szó, most pedig az örömről. Ez a lélek gyümölcsének mondhatni azt, hogy a második lépcsőfok, a második része, és talán... Érezhetjük, hogy fontos a sorrend is ebben, nem feltétlenül az értékek tekintetében, hanem az, hogy mi megyi után következik. A szeretet után és a békesség előtt. Majd láthatjuk, hogy ennek van jelentősége mindenképp. Múltkor is elhangzott az eredeti kifejezése is a szeretetnek, ami használ az Isten igény. Ez az agapé szeretet. Az agapé azt hiszem nem ismeretlen számunkra, talán az örömnek a kifejezése nem annyira uh, ismerősen cseng nekünk, nagyon egyszerű kis szóról van szó, úgy hangzik, hogy Kárá, ez az örömnek a kifejezése. És ha valaki egyébként annak idején Görögországba járt, azért nem olyan, uh, vagy a Görög vidéken, ahol ezt használták, ez egy nagyon népszerű kifejezés volt, mert a mindennapos köszöntésnek ez egy része volt, és látható is volt a Kárá, Méghozzá, ha valaki találkozott a másikkal, akkor azt mondta, hogy, hogy legyen örömöd. Kájre. Legyen benned öröm, vagy, for, vagy többeknek, hogy legyen örömötök. Nézzünk meg egy ilyen köszöntés, maga Jézus is így köszöntötte a tanítványt, Máté Evangelom 28. rész 9. versét, ha, ha látjuk. Ime Jézus szembe jött velük, amikor feltámadt, és ezt mondta, de legyetek üdvözölve, szó szerint azt mondja, hogy legyen örömötök. Így is fordítottunk, mivel magyarul a köszöntés ez az üdvözlés rekintetére, és e, itt ugyanezt használ, Le, legyen örömötök. Ez volt a köszönésnek. Görögül a köszönés az, hogy legyetek öröm, legyen örömötök. Héberül egyébként leginkább a békességet használták, ami a következő része lesz majd a lélek gyümölcsének, a, a sálom. Legyen, mind a kettőt használ egyébként Jézus a feltámadása után is, azt, hogy legyen örömötök, és azt, hogy békesség nektek. Mind a kettőt elmondja a tanítványainak. Ami érdekes, és ami miatt ezt egyáltalán elhoztam, mert ez csak így nem annyira mély lenne, hogy mi minden származik még az örömből, a kárából. Például az, amit megint csak ismer, az már ismerőt lehet, a kárhisz, ami a kegyelmetlemnek fordítjuk. A kárész, vagyis a kegyelem, amit olyan sokszor használunk, hogy Isten milyen kegyelmes, az az örömből fakad, a kárából. Az örömből megélt, jó indulatból, kedvességből. Tehát amikor a kegyelemre gondolunk, akkor először az örömre kell gondolni. Nem valami kényszer dologra, hogy hát nem vagy méltó rá, de azért mégiscsak segítek rajta. Nem, pont az ellenkező. Azért segítek, mert ez az én jó indulatom, ez az én jó kedvem, ez az én kedvességem. Benne van a, a szívemnek az öröme. Amikor Isten segít rajtunk, abban benne van a, az élet öröme, az Isten öröme. Azért lehet bennünk öröm, mert Istenben is van öröm. Még ha az nem is ugyanúgy látjuk, mint ahogyan a magunk között, tehát a kárész, a kegyelem az a... Az örömből származik, abból az örömből, ami a léleknek is a gyümölcse, vagyis a következménye az életünkből. És még egy dolog, ja, itt Lukács 1.30-ba így üdvözli, Lukács első rész 30. versbe belepinantva, az angyal ezt mondta neki, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél, vagyis ilyen kariszt találtál, ilyen kedvességet, Isten örömét találta benned. Nagyon érdekes ez, hogy, hogy Isten így tekint ránk, pedig bűnösök vagyunk, nem vagyunk méltók rá, mégis Isten szeretné az örömét lelni az életünkben, és Máriára is így tudott tekinteni. És még egy kifejezés van, amit szintén használhatunk, ez a karizma, karizma ez a kegyelmi ajándék, ez is az örömből származik. Az örömmel adott ajándék. Amikor Isten ajándékokkal lett meg bennünket, az is az ő öröméből származik. És ezt nem én találtam ki, ez hozzá tartozik, még ha így, hogy kegyelmi ebben nem nagyon látjuk az örömet, de ott van benne. És ennek az egyik nagy ajándéka, a Római Levél 6. rész 23. versében látjuk, hogy azt mondja, hogy a bűnnek az életünkben van egy következmény, egy, egy, egy zsoldja, egy fizetsége. Ez pedig az, hogy el vagyunk választva az Istentől. Nem tudunk vele együtt élni. Az Istennek pedig ez az örömteli ajándéka, az örök élet, ami Jézus Krisztusban lehet a miénk, a mi úrunkban. Amikor megvalljuk őt, urunknak és királyunknak. Na ez az ő ajándéka, ezért van azt, hogy minden hívő embernek van ajándéka, van kegyelmi ajándék, van karizmája, ez pedig maga az örök élet. Aztán ezen kívül még ajándékoz Isten sok mást is. Például olvashatjuk azt, hogy... Vágyjunk arra, hogy, hogy Isten adjon nekünk olyan igéket, kielentéseket, profétálást, amivel tudjuk szolgálni őt, de ami ennél is fontosabb, hogy a lélek jelenlétének a gyümölcse is ott legyünk az életünkben. A szeretetnek és az örömnek az összefüggése nagyon-nagyon fontos. Azért olvastam ezt a részt, azért adta Isten a szívemre, mert itt nagyon jól látszik, hogy, hogy a szeretet és az öröm nem elválasztható egymástól. Az öröm jelenléte akkor lesz teljes az életemben, amikor az Isten szeretete is ott van. Az igazi tiszta öröm nem működik másképpen az életemben, mint az Isten szeretete is. Egyre inkább megjelenik az életemben Jézus. Itt nagyon világosan beszél erről. A szeretetből élő és táplálkozó öröm, ez az, ami... szükségünk van. Ha megnézzük a 10-11. verset, itt János evangélium 15. részében, a felolvasott igében, azt mondja Jézus, ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok ebbe a szeretetben, az én szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatot, és megmaradok az ő szeretetében. Tehát akkor odafigyelek Jézus Krisztusban, mindahogyan Jézus is figyelt az atya akaratára, akkor ebbe a szeretetben maradunk, és mi következik ebből? Következő vers mondja, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. A szeretetben megélt engedelmesség, aznak egy következő állomása az, hogy az öröm valóban megjelenik az életünkben. Ez egy kulcs összefüggés. Örülni nagyon szeretnénk, boldogok nagyon szeretnénk lenni, csak néha egészen máshol keresünk. Úgy gondoljuk, hogy meg kell venni az örömöt. Meg kell fizetni az örömöt, hogy aztán valaki nyújtson valamit nekünk, amitől ez az öröm ott lehet az életünkben. Ezek nagyon rövidtávú örömök, az ajándéknak az öröme. A mély öröm az a szeretetből fakadó öröm. Az, ami abból fakad, hogy valakivel legfőképpen és legmélyebben Istennel, de akár a családban is valódi élő szeretet kapcsolatban vagyunk. Amelyik családban van szeretet, ott van öröm is. Ahol nincs szeretet, ott valódi öröm sem lesz. Ott szomorúság van, nehézségek, problémák, nak a keserűsége, és ahol viszont valódi és élő szeretet van, még ha nehézségek, akár betegség is van, akkor is van egy szívbeli öröm. Fár velő, mert a szeretet táplálja ezt az örömet. A hitből, szeretetből fakadó tetteknek mindig következménye van az életünkben, és az apostolok cselekedetei 8. rész 39. versében, ezt belepillantunk ebbe, amikor Fülöppen találkozott az etióp kincstárnokkal, pénzügyminiszterrel, azt mondja, miután bemerítkezett, kijöttek a vízből, az úr lelke, eragadta fülöpet, és nem látta ő többi a főember, de örömmel, örvendezve haladt tovább az ő útján. Amikor kész vagyok Istenre odafigyelni, emlékeztek, ha, amit Jézus az előbb mondott, hogyha aki megtartja az én parancsoltat. Amikor figyelek az Istenre, engedelmeskedek neki, annak a következménye az lesz, hogy öröm költözik az életembe. Tehát szeretem az Istent, engedelmeskedek neki, annak lesz egy következménye, hogy örömtölti be a szívemet. Örvendezve haladt tovább az ő útján. Hát elég hosszú volt még egyébként az útja, és úgy tűnik a történelem folyás alapján, hogy jól is működött hatásosan, mert tovább vitte ezt az örömhírt, és Etiópiában volt az első, egyik első rész, ahol a kereszténység megerősödött. És azóta is egyébként él. Nagyon érdekes, ahogy Isten ezt használja, ez az örömben megélt engedelmesség. Az engedelmességet nagyon sokszor ilyen örömtelemnek érezik, már megint engedelmeskedni kell. Meg egyébként is, az kényszerűség, az olyan tehertétel. Ha valóban szeretetből fakad, akkor az tele van örömmel. Az az olyan könnyen elszáll, vagy legalábbis még az idő is, miközben pedig valamiért dolgozunk, valamit teszünk, azért, mert valódi és élő szeretetből fakad. A szeretetnek az a megélése, amikor másokban az örömmet lelem. Akár a családtagokban, testvéreimben. Nézzünk két példát erre. János harmadik levele első részében, az idős, János, tesz erről bizonságot, szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, mint amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Amikor tudok örülni a másiknak a sikerének. De ez akkor van, a szeretem őt. Egyébként nem, hogy örömöm lenne, hanem irítkedni fogok rá. Ha szeretem, akkor együtt örülök vele. Ha nem szeretem, akkor zavarni fog, irítkedek majd rá, én is csak arra vágyok, és, és nem lesz bennem az az igazi öröm, amelyet Istenem ezáltal az életembe szeret ajándékozni. A példabeszédek könyve, a 23. rész, 15. vers nagyon hasonlóan megerősíti ezt. Fiam, ha bölcs a szíved, örül az én szívem is. Ez az együtt öröm. A szeretetben való közös öröm. És nagyon érdemes erre odafigyelni. Nincs elég örömöm, akkor nem azt jelenti, hogy több pénzem kell, hogy még több dolgot megvehessek. Nem lesz tartós örömmet. Próbáld ki nyugodtan. Nagyon bánni fogod az utolsó pillanataidban, hogy ezt választottad, ezt az utat. Ha viszont a szeretetbe fektetsz bele, akkor is, hogyha nehéz. A szeretet, pont az Isten példája mutatja, hogy ez nem olyan egyszerű. Eljött a szíve szeretetével Isten közénk, Jézus Krisztusban, és mit kapott? A megvetést, a gújt. Pedig csodákat te között. Meggyógyított bennünket. Tanított. És a végén senki sem állt ki mellette. Jobban volt aki ki akart állni, az sem mert kiállni mellette. A szeretet nem olyan, hogy mindig diadalmas lesz első körben, de csak a szeretet, csak egyedül a szeretet tud esélyt adni. És Isten nem mondott le erről szeretetről, ezért vagyunk most is itt, mert elért hozzánk ez a szeretet. Ez a szeretetből fakadó öröm, amikor Isten örömét leli bennünk, gyermekeiben, ha bölcs a szívünk, odafigyelünk rá. És a másik az igéből, az Isten szeretetéből fakadó öröm. Az apostolok cselekedetei 15. rész 30-31. versében azt olvassuk, hogy amikor eljutott, a, összeívták a gyülekezetet, átadták a levelet, amit mi is például a pál leveleit olvasunk. nézzük ők tehát a 31. versben, amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. Az Isten igéje tud ilyen örömet adni. Amikor nem csak a fülemig jut el, nem csak a gondolataimig, hanem el tud jönni a szívemig Istennek a, az üzenete, igéje, akkor az valódi és élő örömet tud adni. Mert szeretem az Istent, szeretem az üzenetét, és ezért az öröm valóban a szívemnek a része lesz. Azt, hogy elolvasom, megörülnek, meg tudok örülni ennek a bátorításnak. Jézus azt mondta, hogy az én örömöm lesz bennetek. De milyen Jézusnak az öröme? Hiszen... Nem videózták le, nem készült dokumentumfil az életéből, nem véletlenül, hogy akkor jelent meg. És nem egy olyan korban, amikor ezt megtehették. Viszont Isten igéből olvashatjuk azt, hogy milyen volt az ő öröme. Lukás 15. ben Jézus elmond egy példázatot, és csak azért fontos, mert ebben tetten érhetjük, hogy milyen öröm volt benne. Mondom nektek, ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagy öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. megtérése. És később Jézus megismétli ezt, nagyobb öröm lesz a mennyben. Jézusban a menny öröme jelent meg. Az Istenhez megtérő embernek az öröme. Az, amikor Isten hív bennünket, és ha válaszol a szívünk, akkor ez egy határtalan örömöt jelent Istennek. Azért, mert ebbe halt bele Jézus Krisztus. Ebbe tette bele a teljes szeretetét. És ez az öröm jött el Jézus Krisztusban. Ezért nem foglalkozott a vallásos emberekkel. Sőt, kifejezetten irritálta az, hogy vannak, akik azt hiszik, hogy ismerték Istent, közben pedig pont becsukták az ajtót az Isten fele. És magukat tették, a maguk szokásait tették Istenni. És az Isten pedig elzárták önmaguktól is, és másoktól is. Ez volt a képmutató vallásosságnak az ítélete. Viszont hihetetlenül tudott azok felé fordulni, akik akármilyen bűnben is éltek, de oda fordultak Istenhez. És nem akartak ugyanúgy élni, ahogyan addig. Nem akartak a megrögzöttségeikben és a bűneikben megmaradni. Azt mondja, hogy azért jött el, hogy a bűnösök megtérjenek. Hogy akik betegek, azok meggyógyuljanak az ő lelkükben is. Ez ez volt az ő öröme. Ez volt a megtartásnak az öröme. János 17.13-ban ezt mondja Jézus, most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom világba, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Előtte arról beszél, hogy ő tartott meg bennünket. Azt, hogy Jézus eljött, és azáltal, hogy meghalt értem, feltámadt, megnyitotta az örök élet ajtaját, számomra is, ez volt az ő öröme. Az, hogy meg tud és meg akar tartani. Megmenteni és megtartani. Ez az öröm járt át a szívét, hogy erre szánta oda az életét, hogy Segítsen, valódi segítséget adja, ne csak ilyen ideig, óráig. Nem annak körül, hogy valakit meg tudod gyógyítani testileg, ha bár sokakat meggyógyított. De ha te, te, tehette volna, mindenkit lélekből meggyógyít, de ahhoz kellett mindenkinek külön-külön a saját hite. Nem mindenki jutott hitre, akit meggyógyított. Akit testileg a hitre jutott. Volt, hogy tíz leprás gyógyított meg, de csak egy volt az, aki Isten örömmel megjelent. Kilenc sehol nem lett. Kilencven százalék eltűnt. Annak, akit ő gyógyított meg. Ma se hívjuk azt, hogy nem így van. Hányan imádkoznak, meg kérik az urat, hogy gyógyítsa meg őket. Meggyógyítja, aztán utána el is felejtik. De nem ez a lényeg, mert nem ezért jött el. Hanem azért, hogy megtartsa az életünket. Örök életre. Ne csak arra, hogy... Újból egy kicsit jobban érezze a testünk magunkat, hanem hogy teljes életünk legyen. Valódi és olyan, amit neki szolgálhat. A, közös, és a közösség és a meghalkadás öröme János 16.22-től azt olvashatjuk, hogy most is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veti el tőletek. És azon napon nem kérdeztek én tőlem semmit, bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Mit mondod, hogy a közösség, a vele való ből egy öröm fakad. Ha Jézussal élő kapcsolatban vagy, az minden nehézség fölött is egy mélységes örömet fog biztosítani számodra. Egy boldogságot, ami semmihez Nem azért, mert nincsenek fájdalmaid, hanem azért, mert Jézus veled van. Mert minden napot van mellettem. Ha mindenki elhagyna emberek közül, ő akkor sem. Mert nemhogy csak megígérte, hanem ebből fakad az a biztonság, az az öröm, az a boldogság, amely csak ő tud egyedül biztosítani. És azt mondja ebből az is, hogy megértitek, hogy mi az én tervem veletek. És ennél nagyobb nincs, dolog nincs, mint hogy értem, hogy mi az Isten akarata, és az, azzal együtt, a mennyel együtt imádkozik. Hogy is van, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Amikor a menny közel kerül a szívemhez, és megértem, hogy mi az Isten akarata a mennyben. És aztán ráhangolódik a szívem, és vele együtt imádkozok ezért. És tényleg hatalmas csodák fognak történni. Olyan dolgok, amik már nem emberiek. És ebben van Jézus öröme, ebben élte meg az ő örömét, itt a tanítványai között is, ebben a közösségben. És a, az egyszerű, tiszta szívekből fakadó öröm, amiért hálát adok Lukás 10-ben, olvasunk erről a 17. verstől, nézzük meg, amikor 70 tanítvány visszatért, örömmel mondták a tanítványok, Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Ő pedig ezt mondta neki, láttam a sátánt vilámként leesni az égből. Így hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árhat nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Abban az órában így újongott Jézus, Szentlek által, magasztalak atyám, menj és földúra, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfetted az egyszerű embereknek, igen atyám, mert így láttad jónak. Ez az öröme Jézusnak. Az egyszerű szív nem az, aki nagyon okos, vagy okoskodó. Nem az, aki bölcsnek képzeli magát, és még az Istent is iskolapadba ültetni, és szívesen tanítaná. Nem az, aki állandóan számon kér másokat, hanem az, aki egyszerűen felnéz az Istenre. És az az öröm, hogy de jó Uram, hogy ott lehet a nevem az élet könyvében, mert beírtad. Az összes többi öröm ebből fokad majd. És Jézusnak ez az öröme, hogy beírhatta a nevemet, vagy legalábbis újra, ott lehet nem törölte ki a nevemet az életkönyvéből. Ezért halt meg, ebbe halt bele. Ennek volt az ára, hogy az életem, az örök életem, ott legyen az ő kezébe, legyen írva az életkönyvébe a nevem. Ez a Jézus Krisztus öröme, ez a közösség, a háladás, a velünk valókról, ez tele volt az élet ezzel. Ez másfajta öröm, mint amit keresünk. Ő nem kereste magának azt, hogy mit tud megvenni. Hány szamarat, öklöt, vagy lovat tud venni, vagy kapni, kaphatott volna. Nem érdekelte. Nem azért, mert az nem fontos, mert kellett. Hát amikor szüksége volt rá, akkor én szamára is felült. Nem az volt a számára a lényeg, hogy milyen hatalom birtokában lehet, mert pontosan tudta azt, hogy minden hatalom az Istentől van. A legnagyobb öröm ez volt, hogy az Isten akaratában benne legyen, hogy szeresse ennyire az Urat. És hát legfontosabb kérdést magam felé, hogyha az Istennek tényleg ez a terve, hogy örömöm legyen, és ahogy hogy is mondtuk, hogy mindenkor örüljetek a Filippi 4-ben most, olvashattuk el, hogy ez Istennek az akarata. Örüljetek az úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Szívesen persze kihagynánk ezt a szót, hogy mindenkor, mert ez értelmezhetetlen számunkra. Mert az, hogy örüljünk az úrban, eljövünk a gyülekezetbe, vannak nagyon szép időszakok az életünkben, és akkor örülünk az, az teljesen Fogható, érthető számunkra, de az, hogy mindenkor, meg újból és újból emlékeztetni kell magunkat erre, hogy ismét mondom, örüljetek, hogy ennyire ez az Isten terve, hogy az öröm ott legyen az életünkben, és a hívő élet egyszerűen bűn az, hogyha savanyú és megkeseredett. Hogy nem, hogy nem Istenről beszél, hanem megcsúfolja az Istent. Amikor azt hiszük, hogy az a kegyesség, hogy elszomorított élettel élek és állandóan bánkodok mások bűnei miatt. Ezt ugyanezt csinálták a farizeusok. Ebből volt elege sok mindennek, és ez az, ami bezárt az ajtót. Isten azt mondta, hogy az örömnek ott kell lenni az életünkben, mert a szeretetnek a jelen. Egy kicsit olyan, mint tényleg a jéghegy. Ha szeretet ott van az életemben, Isten szeretette mások iránti szeretet, akkor az öröm ott lesz, meg fog jelenni. Nem azért, mert csinálom, hanem azért, mert mögötte ott van a tartalma. De miért nincs ilyen öröm mindig a szívemben? Mi az akadálya ennek? Ha Isten ezt tervezi, ezt akarja, ezt munkálja az életedben, akkor ha nincs, akkor azt jelenti, hogy valami akadály józza mindezt. Akkor valami nincs rendben az életemben, nem teljesen egészséges a szeretetem, nem teljesen egészséges az Istennel való kapcsolatom, meg kell nézni, hogy mi a probléma. Még egyszer a szeretet és az öröm is, a lélek bennem élő szent a következő egy gyümölcs, nem ajándék. Ez nem az az öröm egyszerűen csak, hogy hirtelen hatalmas öröm fogott el, hanem ez egy mély és állandó békessége és öröme a szívemnek, amiben benne kell lenni nekem is. Valamit meg kell tanulni, vagy meg kell nézni. Nézzük meg egy-két nagyon tipikus problémát, ami elveszi az örömünket. Ami miatt ez az, amit az Isten akar az életedben, hogy tele legyél tényleg ilyen hálás örömmel, az Isten tiszta örömével. Ha nincs, akkor nézzük meg, hogy mi lehet a hátterében. Máté 13-20-21-ben a magvető példázatából pillantunk bele az egyik részébe. Azt mondja, aki köves talajra esett a mag, az aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de Valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Miért? nyomorúság vagy üldözés támad az iga miatt, azonnal elbukik. Kiderül, hogy a felszínességnek az életünkben az a következménye, hogy nincs mély örömünk, maradandó örömünk. A felszínességnek, a mélységnek a hiánya. Ne hidd azt, hogy felszínes hittel, szeretettel, igetanulmányozással, odaszánással majd egy mély örömöd lesz. Azonnal, ahogy nyomorúság, betegség fog támadni, azonnal el fogsz keseredni. Úgy, hogy az öröm, mintha ott se lett volna az életedben. És ez nagyon jól mutatja azt, hogy nincs mélység. A felszínesség sok minden gátol egyébként. Ha felszínesen végzem a munkámat, akkor olyan is lesz. A jó és igazán értékes munkához nagyon oda szánás kell, és nagyon nagy figyelem. Az Istenben való mély örömnek pont ugyanerről van szó. Ne engedd meg magadnak ezt a felszínességet. A probléma ezzel az, hogy a, még a felszínesség is ad örömet. bár csak ne adna. De ad. Tud adni a felszínesség. Amikor Isten meg, meg fog érinteni újból és újból az igével, egy-egy e, Isten is, de akár otthon is, és lesz örömöd benne. Ez a nehéz, hogy még a felszínes dolgok is adnak örömet, de ennél sokkal többre hívott el az Úr az, hogy ez meggyökerezzen. Ne csak egy-egy időszakban legyen valóság az életemben, hanem a pont a próbák idején is. Ne elégedjek meg a felszínességgel. Akkor sem, hogyha az ilyen apró örömeket mindig fogadni. Ennél többre bet adott, többért halt meg Jézus Krisztus azért, hogy az a szeretetből fakadó olyan mély legyen. Olyan, amit semmiden semmilyen körülmény nem vehet el tőled, ami Jézus Krisztusban is megjelent. És akkor itt jön el azt, hogy amikor így félreértem a körülményeimet, hogy azok miért is történtek meg velem, akkor ebből is fakad az, hogy, hogy az... Örömömet elveszi mindez. A Jakab levelében azt olvassuk az első rész, második, harmadik versében, szinte érthetetlen módon, legalábbis elsőre. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy a hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Tehát nem az az öröm, hogy nyomorúságba, próbákba, vagy éppen kísértékbe esünk, hanem az, hogy ez miért van az életünkben, hogy mit tanít ezen keresztül az Isten, és mit tud kimunkálni. Amikor félreértem viszont a nehézségeket nem annak látom, amiért Isten megengedi az életemben, akkor az el fogja venni az örömömet. Pedig a nehézségek próbájának, annak a méltóságának van egy öröme. Hogy uram, te megengedted, sőt, méltattál arra, hogy most ebbe a nehéz helyzetbe kerüljek. Hát ezt aztán nagyon nehéz megérteni. Hogy Isten fölhasználja a próbákat, a nehézséget abban, hogy az örömöm Már Mármint a tiszta örömöm, a benne van öröm, hogy ő mégis megtart, és átvisz ezen. Hogy ennek a próbája mit fog eredményezni az életemben. A panaszkodás, zúgolódás, elégedetlenség, azok az örömgyilkosok. Azok elveszik az Istenbe vetett örömet. Mert az Istenről veszem le a tekintetemet, és nem azt látom, hogy Isten végigvisz ezen a próbán akár betegségen. Nem, nem jó semmilyen betegség. Egyetlen nyomorúság sem önmagába jó, mert nem jó. De itt a Földön azáltal, hogy az emberiség elfordult az Istentől, ezek ránk szakadtak. És most ezen keresztül mutatja meg az Isten, hogy kihoz ebből, kiment, és mégis megtart. A próbákra úgy látni, hogy uram, nagyon nehezek. Erővel se nagyon bírom. Sőt, azt sem tudom, hogy ki tudok-e menekülni belőle. Pálnál nagyon sokszor látjuk ezt a helyzetet. De köszönöm, hogy ezeket mind azért adtad. Hogy ezeken keresztül is formáld a hitemet, és egyre inkább lásalak téged. Köszönöm, hogy méltadtál arra, hogy ebbe benne legyek. Uram, erre azt lehet hogy könnyű ezt akkor mondani, amikor semmi bajom nincs. Akkor nincs betegségem, nincs nyomorúságom, a családomban, sincs semmi, tényleg így van. Akkor sokkal könnyebb ezt mondani. Aztán amikor, mint jó, belekerülünk a legnehezebb próbák közepébe, na akkor derül ki, hogy mennyire mély a hitünk. És mégis azt mondani, hogy, hogy Uram, Te vagy az, aki megtartasz engem. És azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, ez lesz. Hogy mennyire örömgyilkos ez, Mózes negyedik könyvében látunk egy pillanatot Isten népének az életében, amikor ezt mondja, majd elindultak a Horhegyétől egy vörös tenger felé, hogy megkerüljék Edomországát, de útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a népisten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghajunk a pusztában, hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Mire mondták ezt, hogy szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt? A monnára." Arra van ára, ami az égből hullott. Semmit nem kellett érte megdolgozni. Csak kimenjük összeszedni. Minden nap. Isten táplálta őket naponta. Ott volt a tűzoszlop, éjjelente, a felhőoszlop nappal. Isten jelenléte világos volt minden pillanatban. Mégis eljuthat a, úgymond a hívő embernek a szíve addig, hogy megutálja azt, amivel Isten egyébként megszeretné örvendeztetni, meg akarja ajándékozni. Meg tud fordulni. Amikor elkezdek panaszkodni, elégedetlenkedni és zúgolódni, akkor a szívem fordul el az örömtől. Miért tudja elcsábítani az ördög a kísértő a szívemet? Azért, mert valami olyan hazugságot hitet el, hogy ebben, hogyha neheztelek, elégedetlen vagyok, zúgolódok, akkor majd ebben nagyobb örömöt találok, vagy nagyobb boldogságot, azzal, hogy másokat, akár az Istent, akár másokat vádolhatom, mint azt, hogy odafigyelek az Istenre. Mert akkor az olyan megalázottnak tűnik, hogy, hogy Isten beleengedett ebbe a nehézségbe, abba, hogy kevés a víz, vagy alig van, de hogy mégis mellettem van. Pedig ennél nagyobb dolog nincs. Ezért vezet át bennünket a nehézségeken, a próbákon és a nyomorúságokon. A másik, hogy... Nagyon sokszor ott van az életünkben, és ez a mindennapokban. Ha megnézzük, hogy mire fizetnek be az emberek, egy olyan előadásra, ahol meg tudják őket nevetetni. De hát legtöbb vicc, valamilyen másokot, másokon viccelődő dolog lehet. A károlvendés, a gúnyulódás, ha megjelenik az életünkben, az bemocskolja mindig a tiszta örömet. Például beszélek 24. 4. részében, van egy nagyon érdekes dolog, 17. 18. vers. ha elesik az ellenséget, ne örülj, és ha elbukik, ne vigadjon a szíved, mert az Úr meglátja a rossz szaja, és elfordítja a haragját róla. A kár az nem a tiszta öröm része. Amikor mások veszteségén, tudok, vagy nem tudok, hanem egyáltalán, vagy mások kigúnyulásán ott van a szívemben az öröm, az elveszi azt, az öröm, azt a tiszta örömet. Aztán meg se engedd a szívedbe ezt. A másik az, ami az örömünket elveszi hívő emberként, akik ismerjük az utat, ha nincs igazán dicsőítés az életünkbe. Most nem csak arra gondolok, hogy itt nem dicsőítjük együtt az út, hanem a szívem otthon nem éneklek a szívemben az Istennek. A dicsőítés hiánya elveszi az örömünket. A jelenések könyve 19. rész 7. versében olvassuk azt, hogy örülünk és újjogjunk, dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült a mennyasszony. Ez a mennyben van. A mennyben van öröm, méghozzá egy újongó dicsőült öröm. A dicséret az Isten magasztalásának az öröme. Miért? Mert az Isten szeretetéből fakad az, az, hogy dicsérjük őt, és mondtuk, hogy a szeretetből következik az öröm. Ha hiányzik az életemből az Isten valódi, tiszta dicséret, akkor az öröm is hiányozni fog. Ha megint csak azt mondom, hogy felszínes, az életem az Isten dicséretét csak abból áll, hogy eljövök gyülekezetbe és itt éneklek az Úrnak. Ez még kevés lesz, ez a mély öröm. Viszont ez az, amikor a lelkemben tudom Istent dicsérni. Egész nap. És itt nem biztos, hogy konkrét énekek hangzanak el mindig. Egyszerűen csak a szívemnek az örömet. Na ez az, ami beleépítheti az életemben ezt az örömet. Az Egyteszaloniká levélnek a végén van, hogy mindenkor örüljetek, el menjünk tovább, és össze szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus általat hívatokra. Az öröm, az imádkozás, a háladás az egy ilyen összetartozó dolog. Mit mond? A Isten akarata a mi javunkra. Amikor ez a dicsőítés, Isten magasztalása, az imádság, a háladás, hogy beleépül a mindennapainkra, ez az én javamra lesz, mert föl tudja emelni a lelkemet. Ez az Isten akarata. És befejezésül a Péter első levele 3. rész 10. versét szeretném előtte hozni, ami megint csak a, a lélek szeretne a szívünkre helyezni, mert aki szerette örülni az életnek, és jó napokat lát, óvja a nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Ez az, amit az Isten terve, hogy tele legyen a szíved örömmel, hogy tudjál Isten szeretetére igent mondani, és a gonoszra nemet, akarjál. Istennek az a terve, hogy örömmel legyen tele az életed. Olyan mély örömmel. Ami lehet, hogy nem mindig azt jelenti, hogy mosolyogsz. De a szíved igen. A lelked tud örülni. Tud örülni a másik örömé. És nem irítség vesz előtt. Mert szereted őt annyira. Amikor irítkedsz a másikra, akkor... Emlékeztes magad, hogy ú, nem szeretem eléggé ezt a testvéremet. Nem szeretem ezt az embert eléggé. Viszont amikor együtt tudsz örülni másiknak, akkor láthatod azt, hogy igen, a szeretet a helyén van. Jézus Krisztus öröme az, amelyet elhozott hozzánk a Szentlélek. Az az öröm, ami öröm a közösségbe, a testvéreimmel, vele. Öröm abban, hogy valaki megmenekül, hogy az Isten gyermeke lesz. És öröm abban, hogy, hogy tudok rajta segíteni, hogy mellé tudok állni. Adja meg az Úr, hogy ebben az örömben, a Szent Lélek örömében, a Szent Lélek gyümölcsében tudjunk ta, előrelépni, tanulni tőle, hogy ezt senki el ne tudja tőlünk venni. Amen.